En na die proper duizend met het kunstacademie, toen dacht ik, ja, dit is wel uh, een beetje losgezongen van de, van de maatschappij, deze opleiding. Dat vond ik dus uh, wat storend ook. Terwijl ik had ook. Wat bedoel gevoel... je daarmee? Uh, nou, een soort parallele wereld. Oké. Okay. <laughs> van hoe ga je nou, bijvoorbeeld die beoordeling van dat stokje en dat ja. vlak. Hoe ga je dat nou, ja, doe je dat nou zo meteen in de wereld als het ware? Wat voegt dat toe? Ja. Dat, daar zat ik ook wel mee, ondanks dat het heel erg voelde als thuiskomen ook. Goedemorgen, Janna. Hi. Hi. Ik heb vandaag Janna Kool tegenover mij zitten. En ze is illustrator, maar we zaten vooraf nog even te discussiëren. Want illustrator dekt niet helemaal de lading, hè? Nee, klopt. Nee, illustrator is uh, plaatjes maken. Nou doe ik dat ook wel. Ja. Maar uh, ja, dat zijn bijvoorbeeld ook uh, plaatjes in de flow. En uh, als versiering of uh, sfeermaker. Ja. Maar het is, uh, ik gebruik plaatjes meestal een beetje anders. Ja, ja. Nou, daar gaan we straks meer ja. over te weten komen. Maar je weet dat we beginnen eigenlijk altijd ergens in het begin. En uh, ik ben heel blij dat Janna ook weer ja heeft gezegd. Hè? Ik ben echt in mijn netwerk op zoek naar de vrouwen die niet zo makkelijk zeggen van... oké, okay, kom al tegenover je zitten. En ik wil graag weten, Janna, hoe was je als klein meisje? Vertel eens. Ja, als klein meisje. Nou, ik uh, was wel een dagdromer eigenlijk. Dus uh, ik was altijd uh, heel erg ook in mijn hoofd en dingen aan het verzinnen... En creatief ook dingen aan het maken. Dat werden soms enorme, in mijn hoofd, enorme projecten. En dan de uitvoering, daar kwam ik altijd wat tijd tekort. Uh, maar dat dagdromen is wel een, uh, ja, een terugkerend thema. Staat ook in mijn rapport van de basisschool. Ja. <laughs> uh, ik denk nu uh, dat het ook wel een functie heeft, dagdromen. Ook dat het een vorm van leren is. Maar goed, toen op die basisschool, ja, het was uh, recht toerecht aan basisschool. Die hadden daar ook niet zo'n oog voor. Uh, nee. Dat dat nou, dus moest je vooral, uh, ja, recht voor je uitkijken en uh, oplettend kijken. Ja. En ik zat naar buiten te staren, ondertussen de nieuwe kennis waarschijnlijk ook te verwerken en te doen. En ja. En waar droomde je graag over? Uh, nou ja, dat, dat, dat kan wel van alles zijn, denk ik. Ja, ook gewoon naar, naar de bomen en de blaadjes kijken en uh, hoe dat allemaal groeit. Ja, ook op basis van wat je dan uh, net uh, uh, meegemaakt hebt of zo. Dingen. Ja, toch ook wel verwerken van dingen. Ja. Uh, en dat, uh, maar ook dat het dan een eigen leven kan gaan leiden. Ja. Dus dat, dat je dan daar van verschillende kanten naar gaat zitten kijken. En dan uh, ook met associëren erbij met van... Hey, uh, ik heb nou dit meegemaakt, maar ja, iets concreets zou ik nou even niet weten. Maar uh, ja... Dat, het dan, dat je dan in de gedachten daarmee verder gaat. En dat het dan een heel eigen ding uh, gaat worden. Ja. Hey, vertel eens iets over het gezin waar je vandaan komt. Ja, nou, ik ben... Uh, uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was. En mijn, ik heb een zusje van twee ja. jaar jonger. En wij, uh, mijn moeder woonde dan in een dorp. En daar zijn we gewoon opgegroeid. Daar was ik toen die school. En, waar uh, lag dat dorp ergens? Ja, onder Utrecht. Tussen Utrecht, Rijk, Bedurstede, uh, Werkhoven. Ja. En ja, dat uh, was uh, prima. Ja. Uh, dus met mijn zusje en mijn moeder veel. En dan uh, regelmatig naar mijn vader. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, maar je woonde meest van je tijd bij je moeder? Ja. ja. En die werkte ook trouwens. 
Uh, dus dat was soms ook een beetje lastig. Die ja. werkte op de buitenspeelzaal in, uh, in Wijkbluursteden over het algemeen. Ja. En uh, ja, hoe zat je dan met overblijven? Dat was altijd wel een beetje, want dat was nog niet standaard daar. In ieder geval niet. Nee. De meeste moeders die waren gewoon thuis. En uh, dan ging je gewoon thuis uh, overblijven. Ja. Maar dat uh, kon bij ons niet. Dus uh, we gingen dan, uh, hadden vaste adresjes in het dorp. En dan uh, ging ik, uh, sleepte ik mijn zusje mee en dan gingen we die kant op. Ja. En dan uh, maandag op dit adres, op dinsdag op dat adres. En, uh, ja. en kan je daarvan herinneren hoe je dat vond als, als kleinkind? Nou, um, op zich wel interessant hè, om op die verschillende, die verschillende gezinnen dat... Uh, ja, dat is weer een andere manier van doen in zo'n gezin. Ja. Zo heb ik me toen als kind ook zitten verbazen over dat dan uh, zo'n een zo'n overblijfmoeder uh, daar dan, nou ja, zo noem ik het dan, maar ik was dan mevrouw en die, uh, die zei, als ze dan binnenkwamen, zei ze, hi yo. En dan dacht ik, hè, hi yo? <laughs> dat is toch gewoon hallo? En me dan echt helemaal over zitten verbazen. Zo'n soort kleine, van die kleine kinderdingen en zo. Ja. Maar um, ja. Uh, Vond je het te vervelend dat dat. Oh, nou, ik... soms was het lastig, want uh, ja, dan ben je op school en dan uh, gebeurt daar van alles en nog wat. En aan het eind van de dag dan uh, ben ik gewoon blanco. Ja. Dan denk ik, oh ja, wat, wat, waar moest ik weer heen? Weet ja. je wel? Uh, dus dat is ook wel eens misgegaan. En ik was ook een beetje vergeetachtig. Ja, een beetje zo verstrooide professorachtig, die dan helemaal druk is in, weet je wel, in de hoofd. Maar ja. ook uh, denk ik, ja. In het moment leven en dan gewoon ook even niet weten van, uh, oh ja, waar, waar zijn we ook alweer ja. <laughs> in de tijd. En uh, ja, dus dat was af en toe lastig. Ja, je vertelde net dat je graag ook waar je over dagdroomde, dat je daar ook wel echt creatief mee aan de slag ging. Jawel. Ja, ik ging ook bijvoorbeeld uh, mijn moederdag, dan uh, gingen we dan uh, zitten knutselen. Ja. En dan uh, was ik uh, de oudste natuurlijk, dus ging ik allemaal dingen verzinnen. En dan uh, eindeloos bezig, maar ja. Mijn moeder mocht dan natuurlijk niet beneden komen. Dat ja. is geheim. Dus die moest soms echt heel lang wachten voor ze naar beneden mocht. <laughs> <laughs> Omdat dat time management nog niet zo op orde was. Dus uh, ja, dat was wel leuk. Maar echt hele werelden zitten bedenken en dan dolhofjes maken. Of uh, ook met knikkers, met de wc-rolletjes en knikkerbanen en alles. En, ja. Was dat ook je tijdverdrijf of deed je nog meer? Las je graag? Um, nou... Ik ben uh, nooit zo'n lezer geweest. Uh, ja, nee, we waren ook wel uh, buitenspelen met de buurkinderen allemaal, vriendinnen. Uh, ja, even denken hoor. Speelde je ook met je zusje samen? Ja, zeker wel. Ja? Ja, ja zeker. Ook wel, uh, weet ik ook nog wel, met Barbies. En dan ging ik altijd uh, huizen voor ze maken, dus met dozen en dan... Uh, dat, dat die Barbies, dat is meer de architect eigenlijk. Ja. Terwijl uh, mijn zusje wilde dan eigenlijk meer rollenspel uh, gaan doen. Dus wanneer beginnen we nou, zei ze dan. <laughs> zei, nee, 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 wacht, we moeten nog ook een badkamer of nog een, uh, ja. Zo. Mooi, dus dat creatieve zat er dus overduidelijk al gelijk vanaf het begin in. Ja. Heb je dat ge- meegekregen van een van je ouders? Uh, jawel, mijn moeder die uh, is natuurlijk ook uh, creatief, ook met die kinderen en uh, met de buitenspeelzaal. Dat is ook altijd met knutsel. En dan ook zelf weer leuke knutselprojecten verzon. Ja. Uh, en ook met collega's dan uh, ja, dingen daar organiseerden. Ja. Speciale dagen. Ja. Uh, en ik had, uh, ik had altijd dus dat, uh, 
tekenen en het knutselen. En dan uh, hadden we een soort onderverdeling met mijn zus. En dan was zij meer van het theater. Oké. Okay. Dus dat was dan een soort van uh, ja, zo'n verdeling. Ja, rollenspellen, ja. wat je al zei. Ja. Hey, en je vader, wat deed hij? Hij uh, is, uh, was, uh, was, hij is nou met pensioen. Ja. Hij was, dat hij uh, hielp uh, bedrijven met veranderingen. Oké. Okay. Dus dat kon... Uh, Vastgoedverandering, dus verhuizingen of ja. ICT-veranderingen of ja, grote projecten. Ja. En je kwam er af en toe? Ja, om de 14 dagen in het weekend. Oké. Okay. Ja. 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 En ik heb ook een halfbroer. Oké. Okay. Dus die kwam ook mee in die om de 14 dagen, maar die is tien jaar jonger dan ik. Dus ja. dan heb je wat le- een groter leeftijdsverschil. Ja. En die heeft dus een andere moeder. Ja. Ja. Want jouw vader heeft een nieuwe relatie gekregen. Ja. En jouw moeder ook uiteindelijk? Ja, af en toe. Ja. ja. Maar niet uh, zo vast als uh, bij mijn vader. Oké. Okay. Ja. En hoe is die relatie met je halfbroer? Ja, goed. We zien elkaar niet heel veel, maar uh, als we elkaar zien is het gezellig. Hij, uh, hij is nou onlangs vader geworden. Dus dat is wel heel leuk. Ja, <laughs> leuk. Je hebt ja. er een neefje of een nichtje bij? Nichtje. nichtje. Ja. En mijn zus heeft ook een... Uh, ook heeft een jochie gekregen. Ja, ja leuk. Jaar. Hey, je hebt een fijne lagere schooltijd gehad in het dorp? Jawel, ja. Ja hoor. Ja? Altijd uh, wel uh, een of meer vaste goede vriendinnen gehad. Ja. Daar samen, veel samen gespeeld. Ook natuurlijk veel met mijn zusje, ja. Ja. En toen ging je naar de middelbare school? Ja. Moest je verder gaan fietsen? Uh, ja, want we gingen lopend naar de basisschool, gingen we fietsen naar de middelbare school in Zeist. En um, ja, de middelbare school vond ik uh, wat minder. Oké. Okay. met zo'n, uh, ja, zo'n hele klas bij elkaar. Wat vond je er minder van? Dus de groep te groot? Uh, ja, uh, en al dat uh, sociale ingewikkeldheid uh, van... Uh, Tijdens dat iedereen last heeft van hormonen, ikzelf ook. Ja. Dat uh, was, vonde, voelde niet zo veilig. Nee. Maar ik had daar wel weer een soort oplossing voor. Uh, want ik ging actief worden in de school. Dus als leerlingenraad, schoolkrant, medezeggenschapsraad. Dat was wel heel erg leuk. Ja. En daar voelde ik me veel uh, prettiger eigenlijk. Ja. En ook... Uh, ja, voor die medezeggenschapsraad. Ik heb ook nog een vriendin, uh, samen met een vriendin gedaan. En heb ik nog steeds uh, ben ik, uh, heb een goede vriendschap mee. Leuk. En uh, toen hebben we ook voor, met, bij het LAX, ja? dat Landelijk Actiecomité Scholieren, hebben we ook zo'n cursus, een weekend uh, gedaan uh, voor die medezeggenschapsraad. Oké, okay. zodat je ja. beter kon leren hoe je daarin kon acteren. Ja, ja. En ook voor de, met die leerlingenraad. Nou ja, goed, voor alle actieve leerlingen was het dan uh, ook nog... Uh, Elke jaar een weekje, geloof ik. Of een weekend, weet ik niet eens meer. Ging je elk jaar uh, met z'n allen uh, weg. Ja. Een soort kampje. Ja. ja. Je zegt, het was een beetje sociaal ingewikkeld. Ja. Vond je het een fijne tijd? Nou, kijk, ik had ook al ook altijd wel uh, vriendinnen. Ja. Dat wel. Alleen, um, nou, ik werd ook wel gepest. Um, en dat is natuurlijk niet fijn. Nee. Dat is gewoon, dat is gewoon uh, ja, voor je gevoel zijn er dan heel veel tegen jou alleen. Ja. Dus... En dat, had je, dat was voor, op de middelbare school voor het eerst? Ja. 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 Ja, dus dat was niet zo fijn. Nee. Ja, en dan gingen die vriendinnen gingen me ook wel een soort van helpen. Ja. Maar dan nog 
ik uh, snapte gewoon niet waarom je dat, waarom je zo tegen iemand anders doet. Ja. Dat snap ik gewoon niet. Nee. <laughs> nog steeds niet. Nee, nog steeds niet. Nee, nee. en helaas is er nog steeds. Je wordt er natuurlijk ook gepest. Ja. En... Ik snap het nou wel verstandelijk hoor. Ja. Dus dat het een vorm is van, uh, nou ja, als ze mij maar niet pakken of uh, ja. een soort macht uitoefenen of een soort uh, kijken hoe ver iemand gaat. Een soort van. Uh, Prikken van wie ben jij nou eigenlijk? Ja. Laat eens wat van jezelf zien. Dus dat snap ik nou wel. Maar ja. toen ja, vond ik dat moeilijk om mee om te gaan. Ja. Ja. Maar je werd dus heel actief in die schooltijd. Wat, wat waren je vakken? Wat vond je leuk om te doen? Nou, ik uh, had eerst uh, MAVO gedaan. Want uh, ja, ik had toch wel dat lezen, dat was toch wel lastig. Dat ging langzaam. Ja. En toen had ik eerst MAVO gedaan. En ik was al, al van plan om HAVO te gaan doen daarna. Dus ik had op de MAVO wat andere vakken gedaan nog dan op de HAVO. Ja. Dus had ik gewisseld. En op de HAVO had ik dan uh, een beta. Dus had ik ook in een beta-klas. Dus met heel veel jongens. Oké. Okay. Ja, dus wiskunde B. Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk, wiskunde B. Ja. En... Um, ja, en daarnaast ook uh, naast uh, school ook muziek altijd uh, gespeeld. Dus eerst uh, dwarsfluit en toen saxofoon en in een fanfare gezeten in het dorp. Dat was ook heel leuk. Leuk? Ja. Ja. Dus dat deed je in je vrije tijd ernaast? Ja. Uh, ja. Je was dus ook nog heel actief, want die MAVO en die HAVO, was dat dezelfde school? Het was dezelfde school, ja. Oké, okay. dus je hoefde niet naar een andere school toe nee. in, in dat geval. En je nee. ging op school was je heel actief? Medezeggenschapsraad ja. en noem maar op. Ja. Maar daarnaast dus daarbuiten ook. Ja. Je hebt niet echt stilgezeten. Nee, zeker niet. Nee. En had je, want je bent de HAVO gaan doen. Heb je enig idee gehad wat je, wat je daarna wilde gaan doen? Ja, want uh, in, uh, nou, voordat ik die school gekozen had, was er dus beloofd dat je ook tekenen wel als vak kon kiezen. Ja. Uh, maar in de praktijk uh, was dat niet waar. Oké. Okay. Ik weet niet waarom. Maar goed, om dat te compenseren was het op de kunstacademie in Utrecht. Ja. Een uh, speciaal jaar. En dat kon je dan tijdens je, uh, je middelbare schooljaar doen. Dat was één jaar. Ja. En dan elke zaterdag. En dan um, ja, een soort voorbereiding. En dan uh, als je dan daarvoor geslaagd was voor dat jaar, dan uh, was zo'n soort van toelating uh, was dan twee jaar geldig. Ja. Dus dat je dan na je HAVO kon je daar dan naartoe gaan? Ja, en dat had ik tijdens HAVO 4 gedaan. Oké, okay, en hoe was je daarmee in aanraking gekomen? Ja, volgens mij via een vriendin van mij die, dat, uh, die zich daarvoor had aangemeld. Ja. En toen gingen we dat samen doen. Ja, en ik denk dat mijn moeder daar ook wel... Uh, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat kwam. Misschien dat mijn moeder daar ook een rol in gespeeld heeft. Ja. Maar ik ging dat in ieder geval samen met die, met die vriendin doen. Ja. En, uh, Want je voelde al, het, het zat er al vroeg in, maar het was wel overduidelijk ook iets dat je dacht, daar wil ik wel wat mee gaan doen. Of nog niet? Ja. Meer dat je het leuk vond? Ja. Ja, ik wilde dat wel doen, ja. Ja. Met, ook tijdens dat jaar dacht ik, hè, dit is leuk. Met, de, met die middelbare school en zo. Ja. Kijk, wiskunde B vond ik dat wel leuk, maar de anderen hadden het gelezen en zo. Dat, uh, dat was niet mijn ding. En het, ja, zo'n kunstig is zo anders. Maar wat deed je daar op die zaterdagen? Ja, uh, nou ja, wat, wat een kunstacademie doet, dat is uh, gek. Ja. <laughs> dus, uh, en ik zat toen ook nog in die fanfare, dus ik vertelde daar dan ook wel over. En uh, die moesten daar ook wel om lachen van wat voor oefeningen je dan kreeg. 
opdrachten. Ja, ik weet kan je er nog eentje niet. herinneren? Ja, nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik weet nog wel van, uh, van later hoor, van de kunstacademie, maar dat zal wel soort gelijk. Ik weet wel dat we in die school liepen en dat je dan uh, ja, met papiertjes en dan een soort nieuwe ruimte maakte met papiertjes en dan ging je, moest je een hoek kiezen uh, en dan, uh, ja, dan met een opdracht. Ja, dat klinkt heel vaag nu. Um, ik weet in ieder geval, later op de kunstacademie was er dan ook een leraar en die gaf dan de opdracht. Had altijd zo'n soort opdracht van, nou, wat je gaat maken is, um, is het volgende. Uit de muur komt een stokje met een draadje. En, die, en dat draadje, dat, uh, ja, dat is dan een draadje of een lijntje naar beneden en die komt in een vlak terecht op de beneden ja. en, uh, nou, en dan nog iets erbij. Ik weet het niet meer precies. Maar dat, en dan ging iedereen daar maar aan de slag en dan kwamen er heel verschillende dingen uit. Ja. En je moet het allemaal gewoon op je eigen manier oplossen. Ja. Eigenlijk. En dan werd het vervolgens beoordeeld, zo'n gekke opdracht. Ja. <laughs> Van, oh ja, kijk, nou en die doet dat op die manier. Die heeft een, uh, een stokje gepakt, maar die heeft een potlood. Of die heeft een, ja... En ook dat vlak, dat zijn allemaal verschillende vormen. En wat doet dat dan met elkaar? Als ja. dat dus zo'n stokje uit een muur... En, dan, en wat hoe is die verbinding met dat draadje en dat vlak? Hoe doe jij dat? Hoe doet een ander dat? Ja. Ga je dat analyseren? Gewoon puur echt oefenen met kijken eigenlijk. En dat was zo'n opdracht wat je in dat jaar hebt gedaan? Nou ja, deze niet. Dat was uh, later. Oké, okay. maar ja. de, zulke vergelijkbare opdrachten waren er wel? Ja, maar dan iets minder gek hoor. Iets minder abstract. Ja. Dus dan denk ik, in dat HAVO-jaar heb ik niet zulke gekke dingen gedaan. Maar ik, ja, ik weet dat eigenlijk niet meer zo goed. Heeft dat jaar bij de kunstacademie jou beïnvloed over de, de next step? Jawel, ik ben na die HAVO ben ik dus die kunstacademie in Utrecht gaan doen. Ja. Uh, want je had dat papiertje, want je ja. had het jaar goed afgerond. Dus ja. jij werd daar ook gewoon toegelaten. Of moest je ja. nog een, een portfolio dingen, opdrachten doen? Nee, daar werd, daar werd je wel toegelaten, ja. Oké. Okay. En is dat een vergelijkbare opleiding als de Willem de Koning? Ja, dat denk ik wel. Nou, het was wel... Uh, sommige die kunstacademies verschillen wel een beetje met... dat de Utrecht, die had al in het eerste jaar... dat je al een richting ging kiezen. Oké. Okay. En toen had ik gekozen voor architectuur. Dat is dan ja. interieurarchitectuur en uh, stedelijk interieur. En dat zijn dus de, de, bui- de bankjes buiten en de... Uh, de plein, uh, ja. dat soort dingen. Dus okay. dat was uniek uh, in Nederland. Ja. Dat hebben ze vooral daar. En, uh, ja, dus dan kreeg je dus ook architectuurvakken naast je algemene kunstacademievakken. Ja. En een beetje kunstgeschiedenis en ja, ik weet niet meer welke vakken het precies waren, maar schilderen, uh, ja, tekenen. En ging je op kamers of bleef je gewoon vanuit huis uh, in eerste instantie naar Utrecht reizen? Ja, dat eerste jaar wel. Ja. Ja, want het was vlakbij. Ja. Uh, maar na die properduizen dacht ik... Uh, ja, dus toen ging ik heen en weer uh, reizen, ja. Ja. En na die properduizen met het kunstacademie, toen dacht ik... Ja, dit is wel uh, een beetje losgezongen van de, van de maatschappij, deze opleiding. Dat vond ik dus uh, wat storend ook. Terwijl ik had ook... Wat bedoel gevoel... je daarmee? Uh, nou, een soort parallele wereld. <laughs> Oké. Okay. Van hoe ga je nou, bijvoorbeeld die beoordeling van dat stokje en dat ja. vlak. Hoe ga je dat nou, ja, doe je dat nou zo meteen in de wereld als het ware? Wat voegt dat toe? Ja. Dat, daar zat ik ook wel mee, ondanks dat het heel erg voelde als thuiskomen ook. Ja. 
heel uh, vertrouwd en van, nou kijk, hier begrijpen we elkaar. Maar... Uh... Waar denk je dat het ook kwam? Want hè, het is overduidelijk dat jij heel creatief bent. Ja. Maar waar kwam dat maatschappelijke vandaan dat je zegt, of hè, die connectie? Nou ja, ik zag die, uh, die link niet zo met uh, de dingen die je dan dus nieuw ging maken. Ja. Nou ja, wat is het nut, uh, eigenlijk het nut van kunst eigenlijk? Oké. Okay. Dat um, zag ik toen even niet zo. Nee. En wat, uh, ja. wat was het gevolg ervan dat je dat daar dus vraagtekens over had? Nou, van in hoeverre ja, gaat je werk je bevredigen, soort van. Dat, je, dat het uh, wat oplost, ja. dat je wat toevoegt aan de wereld. Ja. Dat was dan toch wel, dus dat is een ander soort ideologie. Ja. Van, je moet wel, uh, ja, ik wilde wel wat uh, bijdragen. Ja. Wat nut heeft. Ja. Misschien ja. ook wel door je activiteiten in je middelbare schooltijd, hè? In de medezeggenschapsraad en dergelijke. Ja, dat je wel iets meer gezien hebt van... Uh, maar ja. ja, dan nog, ook in je eigen omgeving, om anderen te helpen. Dat, ja. dat is gewoon belangrijk. Ja. ja. En heeft dat gemaakt, heb je je opleiding afgemaakt wel? Nou, ik, nee, ik heb die proper duizend heb ik afgemaakt. Ja. En toen uh, ben ik wat anders uh, gaan doen. Vanwege het gebrek aan ja. dat je zegt van, in wat is de maatschappelijke context? Hoe kan ik dit, wat ik hier doe, uiteindelijk gebruiken in mijn werk? Ja, ja okay. en is dit wat ik wil? Want uh, het was heel erg uh, uh, ja, specifiek eigenlijk. Je zit al gelijk in een, ontzettend in een hoek hè? Ja. qua kunst. Ja. En daar had ik twijfels dus over. Dus toen ben ik de, de UvA gaan doen. Ja. Dat was een speciaal eerste jaar. De Universiteit van Amsterdam ja. het over. Ja. Dat was um, de Beta Gamma Properduizen heette dat. Ja. Het zegt mij helemaal niks. Nee, ik weet ook niet of het nog bestaat. Maar het idee daarvan was... dat als studenten dan zo'n universiteit gaan doen... Ja. dat ze dan dus helemaal in hun eigen vak zitten. Ja. En terwijl het is ook goed om van de andere vakken wat te weten... om die uh, link te zien en om je eigen vak ook uh, beter te kunnen plaatsen. En ja, daar wat... Uh, en daar uh, was die propeduis op gericht... Ja, dat je dus al van begin af aan meer uh, je ogen openhoudt voor de andere vakken ook. Ja. ja. Dat je niet gelijk alleen maar psychologie en dat dan helemaal afmaakt. Ja. Maar ook ziet van, want je kon dus beta vakken en gamma vakken. Ja, ik kende heel, die, die gamma vakken ken ik. Econometrie had ik nog nooit van gehoord. Ja. Ja, sterrenkunde kregen we dan. Superleuk. Ja. Echt ook van zo'n uh, man. Waar we, als je denkt sterrenkunde, dan denk je aan zo'n oude stoffige man. Met grote jampot glazen. Ja. En dan, maar echt heel interessant kon hij dan vertellen. Dus dat was superleuk. En economie had je dan bij die gamma. En filosofie. En ook wetenschapsfilosofie. En bij de beta vakken de... Nou ja, oh, dat zat misschien de econometrie. Ik weet eigenlijk niet meer. Dus de... Uh, Wiskunde en... en uiteindelijk zou je vanuit daar dan je richting gaan kiezen. Ja, dat was dan uh, het idee. Ja. Uh, dus toen heb ik, dus toen heb, was het in uh, delen. Dus het eerste deel krijg je alle vakken. Ja. En dan uh, kies je er twee. En dan uiteindelijk kies je er één. En dat wordt dan je uiteindelijke uh, ding. Die richting. En wat uh, heb jij gedaan? Ik uh, koos toen voor uh, wetenschapsfilosofie. Ja. Dus dan uh, ga je kijken van. Um, hoe is de wetenschap eigenlijk georganiseerd door de jaren heen? Hoe is het ontstaan? En 
hoe doen we dat met bronvermeldingen en wat heeft dat voor effecten en dan kun je daar op door. Hé, hey, maar dan, het is best, ik bedoel, ik snap uh, dat het een hele interessante studie is, maar je bent wel in één keer van je creativiteit weggegaan. Hoe was dat? Ja, nou dat was natuurlijk wel een overgang, maar ik moet zeggen die nieuwe kennis die inspireerde ook weer enorm. Ja. Maar het was een hele, hele bak lezen natuurlijk. Ja, en dat was... Ja, dat was gewoon, is gewoon, en dat vond ik super jammer. Ja. Maar dat is niet voor mij. Nee. Dus dat ging niet. Oké. Okay. Dus die heb ik niet afgemaakt, die properduizen toen. Jammer, ja. terwijl je het ja. dus echt inhoudelijk gezien, ja. zeg je, sloot dat heel erg aan bij wat jij heel graag meer wilde gaan doen. Ja. Maar het, het, het vele lezen was uiteindelijk voor jou een bottleneck. Ja, okay. klopt. Ja. Oké, okay, en dan sta je dan. Heb je dus twee jaar gedaan. Een jaar ja. kunstacademie, een jaar ja. de universiteit. Nee, ja, en, en, en je toen. hebt zes jaar uh, studiefinanciering. Toen, ja. toen nog wel, ja. Toen nog wel, <laughs> inderdaad. Uh, ik dacht, nou, dan uh, ga ik toch voor de kunst. Ik heb dat nou gezien bij de UvA. Heel ja. interessant. Ja. Maar dat is inhoud. En ja. dan die kunst is uh, ook inhoud, maar ook... Ik denk, ik ga, ik ga wel weer naar die kunstacademie. Dat was toch wel in de roos eigenlijk. Terug naar Utrecht? Nee. Ik ben, nou, ik heb wel inderdaad uh, een aanmelding uh, eruit gestuurd nog. Maar dat was dan voor Hilversum. Dat was ook van de HKU. Ja. Maar dat was de Media Academie. Oké. Okay. Toen heb ik me daarvoor aangemeld. Maar ja, dat is dus met video. Ik had helemaal nooit met iets met video gedaan. Wel fotografie. Ja. Dus toen kreeg je wel inderdaad een thuisopdracht... En dat moest dan ook, moest je een script schrijven. Nou ja, ik had er nooit kaas van gegeten. Anyway, ik heb mijn best gedaan. Het ging over ja. vuilnismannen, weet ik nog. Vond ik wel een leuk onderwerp. En, uh, maar toen was ik niet aangenomen. Dacht, okay. Ja, jongen, jongen. Ja. Toch uh, proper duizen. Ja. Hè? Maar goed, uh, en waarom weet ik ook niet meer. Maar uh, toen ben ik me voor anderen gaan aanmelden. Voor Rotterdam onder andere en uh, voor Enschede. Ja. En uh, een vriendin van mij die woonde in Enschede. En, uh, dus ik daar gelogeerd. En, en toen was ik in Enschede aangenomen. En die hadden wel zo van, nou ja, je hebt dus nu die, uh, die proper duizend, maar wij doen dan weer een algemeen eerste jaar. Oké. Okay. Ik denk, nou ja, goed, hm, qua zes jaar kan dat net. Ja, dus je moet <laughs> dus eigenlijk weer beginnen bij het begin. Bij het begin, een... ja. Okay. En dat was eigenlijk, uh, ze hadden dat ook wel gemotiveerd. Dat was eigenlijk ook wel uh, goed, want het was toch een, heel, ja, toch een ander soort eerste jaar. Ja. Minder eigenlijk, ja, ja ander soort eerste jaar dan uh, in Utrecht. En was dat een leuk eerste jaar? Ja, zeker. Ja, daar kreeg je dus echt helemaal voor opdrachten, wat ik zei, met zo'n stokje uit de muur. Ja. Um, ja, en heel breed. Maar wel meer dat je het in de context zag van wat betekent het nou voor mij als ik hiermee later uh, in mijn werk mee bezig ben? Ja, ik heb denk het misschien dat ik het ook wel weer een beetje losgelaten had toen van, nou ja, we zien wel. Dit is in ieder geval wat ik heel erg uh, uh, interessant vind ook. ja. En wat bij mij past. Ja. Um, wat ik wel gedaan heb, is dus gekozen voor visuele communicatie. Oftewel grafisch vormgeving in brede zin. Ja. Dus dat... Um, dus niet meer goed. de architectuurkant en nee. de stedelijke kant. Nee. Nee. De, Die was ook alleen maar in Utrecht, zei je toch? Ja, dat hadden ze, ze hadden daar wel architectuur. Ja. Hadden ze daar wel, maar dat vond ik toch niet... Uh, in nee. Utrecht vond ik dat toch niet zo interessant. Ik ging ook die maquettes, moesten maquettes maken in Utrecht. Ja. ja, dan ging ik gewoon in die binnenkant zitten schilderen en zo. Ja. 
Toen zei ze, ja, maar ja, 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 dat is niet echt architectuur, hè? Ik, nou ja, oké. Okay. Het leek mij heel leuk, zo'n, ja. uh, zo'n kamer. Maar, ja. Uh, ja, dus en ook, uh, en ook in Enschede zeiden ze, ja, maar je bent, dat heet dan autonoom. Je bent zo autonoom. Oftewel, uh, ja, niet zo toegepast. Of niet zo, uh, ja, wat is het verschil? Heel eigen. Oké. Okay. Dat is autonoom eigenlijk. Ja. Uh, dus dat zeiden ze toen in Enschede ook. Dus die hadden mij eigenlijk geadviseerd om dus niet meer die visuele communicatie te doen, maar naar de, een autonome richting te gaan. Oké. Okay. Nou ja, ik zei ja, ja, ja. Nou, oké, okay, vind ik ook wel interessant. Dus toen ben ik, uh, uh, hoe heet dat, uh, mediakunst gaan doen. Oh, toch iets weer met, met media in Toch wel, geval, ja. ja. En dat uh, was, uh, was hartstikke goed. En maar wel ondertussen die grafische lessen blijven volgen okay. en illustratie en uh, Videolessen. Ja. ja. En je hebt de opleiding in Enschede helemaal afgerond? Ja. Ja, zeker. En had je enig idee wat, wat je daar uiteindelijk mee ging doen? Of was dat ook toch nog wel een vraagteken? Nou ja, goed. Uh, dan word je gewoon kunstenaar eigenlijk, hè? Ja. Dus dan sta je daar met dat papiertje klaar. Ja. En toen? En uh, ja, toen uh, ging ik uh, exposities uh, doen. Van eigen werk? Ja, van eigen werk. En waar uh, moet ik dan aan denken? Van die exposities. Ja, wat, 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 wat zou ik daar gezien hebben als ik was geweest? Ja. Um, nou, ik was dus met animatie bezig. En wat, wat mijn afstudeerwerk uh, was... Um, was één uh, werk, was een, uh, drie monitoren... Ja? die drie filmpjes lieten zien met uh, houtskool getekend... Um, en dan kan je dus met houtskool ga je frame voor frame een fotootje maken. Ja? En met houtskool uh, kun je het dan wegvegen en nog weer een fotootje maken. Okay. Dus dat is dan de techniek. En de, het uh, filmpje zelf, dat was dan een autootje wat, uh, ja, wat door het beeld reed eigenlijk. Um, een beetje luchtig, een beetje grappig. Uh, dat je ook denkt van, hé, hey, wat, wat zit er nou eigenlijk voor, t- hoe is het nou gemaakt? Ja. Uh, en dat odertje dat knalde tegen een uh, houtskoolboompje. En uh, ja, dat was dan het odertje. En de ander was een, een wormpje wat dan blopjes opat. En nou ja, goed. Ja, hoe ga je dat visueel... Het is altijd lastig, hè, beeld ja. uitleggen. Kun je het nog ergens zien? <laughs> <laughs> Heb je het nog ergens ergens zien? Ja, op mijn, ik denk op mijn Vimeo. Oh, dan ga ik eens, eens uh, naar kijken. Ja. Ik ben nieuwsgierig naar dat oudertje en die worm. Ja. Hé, hey, maar dat was de expositie die gekoppeld was ook nog aan het afstuderen. Maar je zei, ben je ook daarna ander werk gaan exposeren? Ja, zeker. Ik ben toen nieuw werk gaan maken ja. tijdens. Dus. dus toen was ik zelfstandig kunstenaar. En je kon ook, toen was er ook een soort kunstenaars uh, uitkering waarbij je dus minder geld kreeg. ja. Maar dan kon je uh, met dat overige geld gingen ze dan opleidingen of uh, cursussen kon je dan ge- krijgen. Ja, oké. Okay. Dus dat was toen zo georganiseerd in Amsterdam was dat. En dan uh, leerde je dus meer de, de ondernemerskant. Ja, want jij had toen en... al besloten dat je wilde gaan ondernemen. Ja, nou ja, goed. Kijk, als je er van de kunstacademie, dan ben je gewoon, uh, ja... Er was wel een periode dat bijvoorbeeld Philips uh, vroeger kunstenaars in dienst nam. Oké. Maar dat is een hoge uitzondering. Ja. En ik had natuurlijk wel het grafische. Dat dat ging ik dan ook doen in opdracht. Ja. 
ook zelfstandig. Maar je bent dus echt gelijk vanuit de opleiding ben in je begin gaan wel. ondernemen? Ja, in het begin. In het begin. En toen later ben ik ook in loondienst gegaan. En okay. toen heb ik... Um, maar ja. heel eventjes over het ja. eerste ondernemerschap. Ja. Hoe, hoe was dat? Kon je genoeg inkomen genereren met het werk wat je kreeg? Nou ja, goed. Dus die opdrachten, dus de grafische opdrachten... Dat leverde wel wat op. Die exposities, die kosten geld. Ja. Dus dat ging hem op een gegeven moment uh, niet worden. Nee. Uh, ik heb ook wel werk verkocht aan particuliere aantal werken. Ja. Uh, dus wel uh, vrij werk, zoals dat dan heet. Ja. Uh, en ook uh, een, uh, aan het spoorwegmuseum. Oh, leuk. Dus dat was heel leuk. En dat was dan het andere deel van mijn eindexamenexpositie. Ja. Uh, dat was dan uh, projectie op ja. drie ramen naast elkaar. Ja. En dan met een soort yoghurt de ramen wit gemaakt. Ja. Dat is wel leuk. En dan met beamers op de achterkant geprojecteerd. En dan heb je een soort panorama. Ja. En dan had ik uh, schilderijen opgeknipt, hè, digitaal. En dan uh, alsof je door die schilderijen heen reist. Ah, oh, oké. Okay. En dat werk is ook, uh, heb ik wat aangepast voor zes ramen voor het Spoorwegmuseum. Ja. En dat is aangekocht uh, daar. En dat is uh, nog steeds te zien ook. Wat leuk. Ja, heel leuk. Ja, en dan dus in het Spoorwegmuseum. Ja. Is het dus ook nog zo'n oude trein. Dus ja. Kijk je door die oude trein heen naar de achterkant van die ramen en daar reis je dan door die schilderijen heen. Wauw. Ja, heel leuk. Leuk? Ja. Dus jij, jij bent echt vereeuwigd. Ik ben vereeuwigd. In een museum. Woehoe. Wauw. Ja. Hé, hey, maar je zegt het was ingewikkeld om op die manier als, als kunstenaar slash grafisch ontwerper nou ja, jezelf in, uh, in onderhoud te voorzien. En toen ben je, is dat de reden geweest waarom je in loondienst bent gegaan? Ja. En toen heb ik eerst een soort bijbaantjes gedaan. Ja. Dat was een half jaar of zoiets. Bij de post en bij een zorguitzendbureau. Dus dat... Uh... En wat deed je daar? Ja, dat was dan schoonmaak. Oké. Okay. Uh, vanuit die zorg. Um, en dat combineerde ik, want het waren eigenlijk twee uh, korte shifts. Ja. Uh, maar echt heel interessant. Waarom, uh, waarom zeg je interessant? Want als je aan schoonmaak denkt, denk je niet ja. direct aan interessant. Maar nee, misschien is dat maar een... Uh... Je komt bij mensen, zulke verschillende mensen. Ja. En uh, ja, één dame die, die had dan uh, een been gebroken waardoor, uh, waardoor het allemaal niet meer ging. Ja. Zeg maar een, een Hollandse dame. Maar ook een, uh, bij een Surinaamse uh, dame. Uh, en die uh, had echt hele meningen over, over dat schoonmaakwerk. Ja. Dus die had zoiets van, nee, ik doe, ik doe het allemaal wel. Want uh, ga jij maar uh, met een tandenborstel. <laughs> uh, die voegen in de douche. Ik denk, nou ja... Een uh, beetje vreemd dit. Ja. Um, maar jij stond met de tandenborstel in de douche te tegen. Eén keertje de... was dat gebeurd. Maar dan okay. denk ik, oh man, maar dan ook hoe zo'n dame dan uh, dat wil, hè? Dat denk ja. ik, oh ja, bijzonder gewoon. Ja. En een ander moment sta je dus bij een gezin waar die moeder echt ontzettend uh, ziek is. Ja. Maar helemaal de benen uit het lijf loopt. En die, uh, en die jongens en de man uh, niks en uh, viesheid en uh, ja. Ja, dus, jij zag, dus dat uh, vond ik wel heel... In, ja, shocking ook. Maar yeah. wel uh, ook heel interessant. Ja. Yeah. Ik had eerder ook wel, hoor, tijdens middelbare school... ook wel uh, baantjes gehad. Vond ik ook interessant. Van, uh, ja, van aardbeienplantjes poten tot in het ziekenhuis... Uh, uh, ook uh, een yeah. schoonmaken. En, dat je, en ja, ook vakantiewerk. Dat je ook uh, ja, tumoren doorsnijdt. Yeah. Dus dat was ook heel verschillend. Vond ik ook interessant. Maar dit was... 
Zag je dit echt als tijdelijk? Zag je dit als ernaast je kunstuitingen? Uh, hoe, hoe was dat? Wat bleef je ondernemen toen je in loondienst ging? Ja, of? ik deed inderdaad. Uh, dus ik ging part-time uh, in loondienst. Oké, okay. om een inkomen te verdienen. En, ja, ja oh, nou, verzien. en ook wel inhoudelijk wel uh, uh, interessant. Want dat was dan in, in het grafische meer. Ja. Eentje was bij een organisatie die dus bij gemeentes uh, een nieuw administratiesysteem uh, installeerde. Ja. Oracle. En daar ging ik dan de opleidingen. Want er kwam, dat, ging als, dat ging heel goed. En dus hadden ze opleidingen nodig. Ja. En dan wilden ze uitleggen over dat programma. Dus dat ging ik dan maken. En daarna was ik in loondienst. En dan was ik meer uh, redacteur en vormgever. Oké. Okay. Parttime in Soest. Oké, okay, dus je hebt ook ja. meer in lijn van je eigen opleiding gedaan dan alleen de schoonmaak. Ja, die schoonmaak was toen weer klaar. Okay. Ja, dat was maar even kort hoor. Oké. Okay. Ja, dat was echt bijbaan. Maar wel interessant toch ondertussen. Ja, ja. nee, want je, ik merk in, in, in jouw verhaal iedere keer dat maatschappelijke betrokken, waarom doe je wat je doet, dat dat ja. wel een belangrijk aspect is. Ja, ja, ja. Weet je, volgens mij zijn mensen niet uh, gemaakt om op een eiland uh, nee. te leven. Nee. Terwijl ik wel dat ook kan, ja. eigenlijk, ja. Nou, dat is misschien ook wel mooi. Misschien komen we daar straks nog op over waar jij woont. Dus uh, we gaan even verder. Jij, jij werkt uh, bij verschillende opdrachtgevers. Wanneer Toen... ben je weer teruggegaan naar jou? Of hoe is dat gegaan dat jij weer terug bent gegaan naar het ondernemerschap wat je nu hebt? Nou, eigenlijk is het een verloop van dus echt kunst ja. maken. Ja. En uh, dus, je, dus je eigen verhaal vertellen eigenlijk. Ja. En spelen met uh, wat er speelt ook in de maatschappij, maar daar een eigen draai aan geven. Ja. Ja. Dan wel altijd vrij luchtig. Ja, want ik had ook een keer een expositie in het Groot Handelsgebouw. Ja. En toen zei ook, er was ook een uh, recensent in de... Volkskrant, die had het over luchtige maatschappijkritiek. Oké. Okay. Over mijn, uh, of mijn gedeelte, ja. ja. Het was van een groepsexpositie. Ja. En dat is denk ik wel dat luchtige, dat is er altijd ingebleven. Zowel bij dus de kunst, waardoor ja. je dus ook door de kunst, de collega kunstenaars, misschien wat dat betreft minder serieus genomen weer werd. Ja. Maar ja, in het grafische is dat natuurlijk wel weer handig, dat het toegankelijk is. Ja. Dus toen ging ik ook meer grafisch doen... En ondertussen ook In dezelfde wel... trant, dat grafische werk eigenlijk, dat luchtige, Jawel, verbeeldende... Jawel, logo's, ja. ja. Het, het illustratieve ook wel eigenlijk. Ja. Maar ook uh, deed ik opleiding uh, webdesign. En ik heb nog opleiding kunstenaars in de klas gedaan. Ook ja. nog, om dat te combineren met kunstenaarschap. Maar dat zag ik ook niet gebeuren. was niet voor mij. Maar is het dus een beetje gradueel gekomen dat je in je huidige ondernemerschap ja. bent terechtgekomen? Ja, steeds meer dus meer van kunst naar grafisch webdesign in heel brede zin. Dus ja. van alles. Ja. Naar uh, illustraties. Ja. Dus toen ging ik me alleen als illustrator profileren. Ja. En uh, nu meer um, uh, ja, ingewikkelde dingen helder verbeelden. Ja. Met illustraties, animaties... Die kwamen op een gegeven moment ook weer uh, boven, die ja. animaties en uh, infographics. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk kwam uit alle gedeelten van jouw opleiding, kwamen de elementen terug die je nu eigenlijk in je ondernemerschap ook hebt. Ja, klopt. En dan heb ik laatst nog een, uh, een cursus gedaan op de, van de Erasmus Universiteit. Ja. 
En dat was communicatie. Oké. Okay. Dus branding en strategie. Want dat merk ik, hè, als je dus grafisch vormgeving doet en je hebt dus een logo ga je maken of je gaat iets maken voor een uh, organisatie. Ja. Van ja, hoe, hoe zit dat nou, hoe ga je dat nou gebruiken? En ja. waar is het voor? En uh, hoe, zie, hoe zit dat grotere plaatje eruit? Dus dat kom je dan automatisch wel tegen. Ja. En dat wou ik dus wat meer uitdiepen. Dus daar vandaar die communicatie... Uh, Opleiding, cursus. Mooi. Ja. Want dat is ook een deel van je opdrachten. Zitten ook echt overduidelijk aan de communicatiekant, hè? Uh, maar ook wel uh, soms strategieën. Dat er plannen nodig zijn. Ja. Uh, dat had ik namelijk... Dat had ik dus als case... Had ik uh, uh, een opdracht... Ik had een, een opdracht gedaan voor Deurne. Ja. Een uh, uh, gemeenschappelijke regeling. Ja. Is dat. Dus dat is... Uh, die gingen samen met uh, gemeentes een uh, aantal zorgtaken uh, combineren. Ja. En daar had ik mijn case dus uh, gedaan. Uh, dat is bijvoorbeeld van, ja, we willen iets anders, maar we weten nog niet precies hoe. Ja. We ko- lopen hier tegenaan uh, dat dus uh, zorggelden bijvoorbeeld uh, verkeerd gebruikt gaan worden. Dat uh, zorgorganisaties heel rijk zijn. Ja. En hoe komt dat nou? Dat is toch uh, publiek geld. Dus dat willen we anders. Ja. En dan tijdens dat je dus uh, bij die bijeenkomst uh, zit... en het maken van om dat uh, in beeld te krijgen... wordt het helder voor hun. Oké. Okay. En ook voor mezelf natuurlijk. En het was een deel van je, de opdracht die je doet deed... in het kader van de opleiding aan Erasmus? Nee, dat was een opdracht die ik eerder deed voor ja? Deurne. En toen heb ik dus die opleiding gedaan met hun als case. Oké. Okay. Dus dan ben ik dus uh, voor hun een communicatieverhaal uh, gaan maken. Ja, mooi. In het kader van datzelfde onderwerp? Of uh, een beetje... Ge- nou, meer algemeen. Hè? Dat algemeen. was dan meer voor, van die opdracht van die opleiding. Ja. Hey, ik wil eigenlijk eens even kijken, hè? want je, uh, jouw ondernemerschap is eigenlijk nooit helemaal weg geweest. Hè? Ondanks dat je in loondienst bent geweest, want je bent blijven af en toe exposeren, eigen werk maken. Wat, wanneer vind jij nou dat je het ondernemerschap wat je nu hebt eigenlijk begonnen is? Hè? Hoe lang ben je dan voor jezelf ondernemer? Ja. Um... Als je daar vindt dat je daar ergens een, een, een moment kan pinnen hoor. Ik bedoel, als je zegt, ja, dat is gewoon niet... Nee, dat is eigenlijk vanaf die kunstacademie door blijven gaan. Okay. Alleen de, wat ik maakte en hoe ik dat organiseerde was verschillend. Ja, want wat zie je nou bijvoorbeeld in het ondernemerschap wat je nu hebt... wat anders is dan in het ondernemerschap wat je had toen je net begon? Ja, er zit een groot verschil in dat ik nu echt kijk hoe, wat is er nodig? Wat, uh, waar voeg je waarde toe? En na die kunstacademie... Zit je heel erg ook met je eigen verhaal. Ja. Dus daar was ook wel een verandering hoor. Dat ik toen dus die grafisch vormgeving in brede zin deed. Ja. Als je dan dus op, op je website laat zien wat heb je nou gemaakt. Dat ik als reactie van andere ontwerpers of van uh, zei. Joh, maar, maar wat is nou jouw stijl eigenlijk? Want ja. het was bij iedereen zo verschillend. Ik denk ja maar dat is toch logisch. Want je gaat toch kijken naar wat iemand anders. Wat er bij iemand anders past. Ja. Dus dat vond ik dan. Uh, ik denk oh moet je een eigen stijl hebben. Ik denk ja. Als kunstenaar snap ik dat. Maar als ontwerper vond ik dat toch lastiger. Oké. Okay. Toen. Maar goed, nu heb ik wel een eigen stijl. Ja. Maar dat komt omdat het natuurlijk ook uh, illustratie de basis uh, is. Ja. Het tekenen. Maar ja. ja. En wat is tekenen? Dat is het idee, het verhaal in beeld. Ja. Hey, wat vind jij lastig zelf in het ondernemerschap? 
Want je bent één, we hebben het niet over gehad, maar je bent alleenstaand ouder. Je hebt een dochter van zes. Van zes. Wat vind jij lastig in het ondernemerschap? Uh, nou ja, natuurlijk uh, combinatie uh, werk en uh, privé. Ja. Qua tijd. Wanneer kies je voor, uh, voor je kind of ja, wanneer kies je voor jezelf of wanneer kies je voor je werk. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat dat best wel goed gaat. Ja. Uh, omdat ik daarover nadenk en dan beslis ik het en dan uh, sta ik daar ook uh, wel achter. Ja. Al kom je het natuurlijk af en toe weer tegen, zeker als dingen wat minder uh, op een van die gebieden gaan. Verder vind ik het ook, want uh, van, om te zorgen dat je dus inhoudelijk interessante opdrachten krijgt. Ja. Wat nu heel erg, heel erg goed gaat. Ja. En, dat, dat en hoe komt dat, denk je, dat het heel erg goed gaat? Um, wat doe jij dat de opdrachtgevers jou weten te vinden? Of dat jij de opdrachtgevers weten te vinden? Nou, vinden? dus door de... Ik zit wel, ben wel actief in, in, in groepjes. Ja. Dus een netwerkgroepje, een uh, intervisiegroep van ontwerpers. En, uh, nou ja, en Good Place natuurlijk. Ja. Dus hier uh, ontmoet je ook nieuwe mensen. Uh, want via via gaat uh, wel het beste voor mij. Ja. En natuurlijk laten zien op mijn site en, uh, en waar je mensen tegenkomt. Ja. Van wat je maakt. Ja. En dan laat je dingen zien waar je trots op bent. Of ja. waar je blij mee bent. Of waar je op dat moment mee bezig bent. Wat past in wat je meer van dat soort opdrachten wil. Ja. Dus zo ja, klopt dat eigenlijk. Ja. En heb ik natuurlijk een paar vaste, vaste opdrachtgevers. Ja. Eén een, uh, is ook een hele fijne samenwerking met een onderzoekster. Die is zelfstandig onderzoeker. En uh, ja, die vindt het ook heel leuk om hele ingewikkelde opdrachten aan te nemen. Ja. Uh, waarbij dus uh, ja, het voor mij ook uh, lekker heel ingewikkeld wordt. Maar dat is gewoon heel erg leuk, vind ik. En dan help jij om dat visueel te maken. Ja, om dat ja. visueel te maken. En dan zie ik nu dat wij dus het erover hebben. Zie ja. ik ook weer een link met de kunstacademie. Oké, okay, vertel. Namelijk, je krijgt zo'n wazige opdracht. Ja. Waarvan je dus van tevoren echt niet weet waar het heen moet gaan. Het stokje uit de muur. Stokje uit de muur. Maar het kon ook een uh, ja, ander voorbeeld. Wat we ook echt wel, waar we mee gestruggeld hebben als klas. Was uh, schilder de Noordzee. Uh, schilder de uh, Atlantische Oceaan. Maar je mag geen lijnen gebruiken. Alleen maar kleur. Het mag niks uitbeelden. Alleen kleur. Jeetje. Ja. ja. Of uh, schilder... Uh, wat is nou echt een uh, schilder een aardappel? Dat je het echt helemaal... Dat het hele schilderij voelt als een aardappel. Wauw. Ja. Nou, maar dat, hè. Dat je ja. dus denkt van... Ja, maar hè? hoe dan? Ja. En dat je dan... Daarmee aan de gang gaat maar gewoon. Ja. Bedoel, ja, wat heb je te verliezen? Ja. En, dan, uh, en dan, dan komt het... Tijdens dat je bezig bent... Komt het en uit niets ontstaat er weer iets. En ja. dat vind ik dus ook leuk om nu te doen. Vooral dus ook met, met haar als uh, die onderzoekster... Die ook ja. van dat soort ingewikkelde ja. vraagstukken heeft... Om dat visueel te maken. Ja. ja. Hey, wat vind je het meest lastige? Jij zei het meest lastige van het ondernemerschap vond je soms de balans, hè? dus het, de, de keus maken. Ja. Als we heel specifiek alleen naar het ondernemerschap kijken, dus niet naar de, de balans. Wat, wat vind je daar dan lastig? Ja, ik vind zichtbaarheid ook lastig. Oké. Okay. Ik vond voor mezelf de dingen altijd heel logisch die ik dan doe. Ja. Um, en, uh, en misschien een bepaalde verlegenheid ook. Ja. Denk, dus ja. ik heb het goed gedaan dat ik je tegenover mij in de stoel heb gekregen. Ja, hè? <laughs> Zeker. Hartstikke mooi. 
hey, ik wilde echt heel graag weten, uh, wat is een belangrijke les die jij bijvoorbeeld mee zou willen geven aan startende ondernemers of ondernemers die al een tijdje bezig zijn en, en misschien uh, uh, gebrek aan inspiratie hebben? Ah, nou, wat, wat, wat ik altijd wel een goede vind is, uh, voel goed van waar je blij van wordt eigenlijk. Ja. Want als ondernemer uh, moet je zelf natuurlijk het vuur uh, aanhouden. En dan is toch, uh, ook al weet je niet waarom, maar van wa- dit vind ik interessant, dat je dat uh, belangrijk vindt. Ja. Actief belangrijk vindt, ja. Om bezig te blijven, om te kunnen doorgaan. Ja. Ja, ja. snap wat je bedoelt. En dat is wat jij zei, dat je in eerste instantie in het eerste jaar in Utrecht miste. Ja. Dat je de, de relevantie, de context van waarom, uh, dat je dat in eerste instantie miste. En, maar ik begrijp en, en ik weet vanuit de opdrachten die je doet, dat heb jij dus nu wel. Ja, nou in Utrecht vond ik het ook, uh, daar kreeg ik ook vuur van hoor. Ja. Maar daar miste een stuk van, ja, dus dat je dat toch uh, serieus neemt. Van, ja. Ik vind dit echt helemaal leuk, ja. maar dat is niet genoeg. Nee. Het moet, uh, het moet kloppen voor je gevoel. En dat is in het huidige werk wat je doet. Ja, klopt zeker. Dat? Ja. ja, helemaal. Ja, het, en dat echte maatschappelijke betrokkenen. Ja. Maar ook het creatieve. Creatieve, eh. intellectuele uitdaging. Ja. Het samenwerken vind ja. ik ook heel belangrijk. Dat je dus dat kan sparren en ja. ook van elkaar kan leren. Ja. Uh, dat vind ik ook uh, ja, ja. belangrijk. Mooi. Hey, heb jij iets wat jij zou willen achterlaten? En hebben, ik ga als het achterlaten, dan denken mensen van, nou, ik ben niet van plan om uh, al heel snel uh, er niet meer te zijn. Maar het gaat er meer over. Is er iets wat je zou willen achterlaten als je er niet meer bent? Uh, nou ja, goed. Als je dus van een kunstacademie uh, komt, denk je, oh, ik ga een groot kunstenaar. En dan ja. is dat je, je nalatenschap ook. Dus, uh, maar... Uh, nou, ik, het werk wat ik nu maak, dat is niet voor de eeuwigheid, nee. Dat, is, uh, dat dient een doel ja. uh, op de korte of semi-korte termijn. Dat van die kunst, uh, dat heb ik nu niet meer zo. Nee. Hoeft ook niet voor mij eigenlijk. Nee. Eigenlijk uh, is het ook belangrijk dat je er voor andere mensen bent. Ja. En uh, die uitwisseling uh, met vrienden, familie, dochter, uh, maar ook... Uh, ja, dat, ja, gewoon goed voor, voor, voor andere mensen, met andere mensen bent. Is dat ook ja. een van de redenen waarom je in een woongroep woont? Misschien is het nog even leuk om daar heel kort over te hebben. Ja, nou ik heb eerder inderdaad in Rotterdam in woongroepen gewoond. En dan deel je dus een keuken. Dus dat is eigenlijk een soort studentenhuis, maar dan voor werkenden. Ja. En nu woon ik in een gemeenschappelijk wonenproject. En dan heb je gewoon helemaal je eigen huis of appartement. En dan deel je de gezamenlijke tuin. Dan hebben we een groot dakterras. Een uh, logeerkamer, uh, een keuken waar je met een aantal mensen kan zitten. En een grote bar met een podium erin. Dus dan kan je feest geven en er worden presentaties gehouden. En, uh, ja, voordat mijn dochter er was, ging, we, ging, we daar, ging ik daar met mijn ex dus wonen. Ja. En uh, toen zijn we gescheiden en nu wonen we allebei in uh, zo'n project. Ja. En uh, dat, is, dat heeft veel voordelen. Uh, ik ga ook uh, donderdag is er bijvoorbeeld weer uh, koorrepetitie. Na ja. corona kan dat weer. Er mag weer gezongen worden. Er mag weer gezongen worden. En dus ik dat... hoorde zelfs voor long covid is zingen heel erg goed, ja. hè? Ja, klopt. Dus uh, dat ja. dat uh, een goede zangoefening, dat dat weer hielp om, 
om daar doorheen te komen. Ja, maar zingen is sowieso super fijn. Ja. Dat is echt ook dat gezamenlijke. Je maakt ook weer samen iets. Hè? Ja. Ja. ja, dat is mooi. Mooi hoor. Dus dat soort dingen, dat zijn er ook. Er is een, een uh, vegetarische eetgroep. Uh, ja, er zijn spelletjesavonden. Dat en jouw dochter kan opgevangen worden als ja. ze op school komt. En hoeft niet door het dorp te sjouwen op zoek naar... Nee. Waar moet ik vandaag naartoe? Nee, nee, klopt. Nou ja, dus dat is fantastisch. De, ja. Dus ook, uh, nou, ik deel ook een auto bijvoorbeeld ja. met, een, uh, met twee buren. Een echtpaar. En die uh, dame die is ook vroeger uh, een lerares geweest. Ja. En theatermaker. En dus die past ook binnenkort op uh, als ik een uh, ouderavond uh, heb op ja. school. Nou ja, dat is toch uh, super. Ja, is heel warm. Mooi. En, uh, ja. ja, dus... Community en, en, ja. en de community hier, maar ook jouw community waar je ja. woont en leeft. Samenleving, relevantie. Ja, ook ja, zeker. Komt. Nou, want dat merk je dus. Ja. Kijk, dit is dan heel, heel makkelijk, prettig, warm contact. Ja. Maar er zijn ook lastige uh, contacten. En, dat, uh, ja, en wat doe je daarmee? Hè? Ja. Want die wonen er ook. Ja. En uh, ik heb g- gedacht, dat zie ik dan als een uh, leer... Proces. Ja. Dat is eigenlijk het maximale wat je eruit kan halen. Ja. En kijken hoe je dan met andere mensen die heel anders zijn dan jou, ja. hoe je daar dan mee omgaat. Mooi. En, ja, ja. Leuk dat we toch ook nog even daarover hebben gehad. Ja, vind je dat leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Want we gaan gewoon naar de allerlaatste vragen. Oh. Ja, ja want uh, uh, dat is daar al gewoon weer tijd voor. Is er een boek? Ik weet dat je niet heel graag leest, maar ik weet wel dat je leest. Is er een boek dat je zegt, nou... Daar heb ik een goede herinnering aan. Daar ben ik, ik blij van. Ja, er is één zo'n oerboek. Volgens mij had iemand anders het ook genoemd. Maar dat ben ik nu met mijn dochter aan het lezen. Ja. Roja de Roversdochter. Ah, ja. En nu ik het weer opnieuw lees. Na tig jaar. Echt ja. prachtig. Mooi. Zo uh, met de natuur en de vrijheid. Ja. En toch de zorg voor andere mensen. Ja. Mooi zo. Ik denk dat Sietske dat had. Roja de Roversdochter, okay. dacht ik. Ik weet niet meer zeker. Ja, van Astrid Lindgen. Ja, leuk. Hé, hey, uh, een film. Een mooie film die je uh, recentelijk hebt gezien of die een grote indruk heeft gemaakt. Ja, oh, maar dan mag je zeker maar eentje. Nou, je mag voor mij twee noemen hoor. Ja, nou eentje is van Philip Glass met die muziek. Ayana Scotchi. Oké, okay. zegt me helemaal niks. Nee, het is, een, uh, het is eigenlijk ook een beetje klimaatkritiek. Uh, ja? Maar prachtige beelden van de natuur en ondertussen dat repeterende van die Philip Glass. Oké. Okay. En anderen moet toch denken aan uh, animaties. Ja. Echt, ook van de VPRO zijn zulke mooie uh, animaties gemaakt. Bijvoorbeeld The White Cowboy. Dat is een aanrader voor mensen met kinderen over alle leeftijden. Oké. Okay. Echt superleuk. En hij heeft ook Bobby's Body gemaakt. En de naam... Oh, volgens mij heet hij Martin. Bobby's Body... En uh, The White Cowboy, gebaseerd okay. natuurlijk op Lucky Luke, toen ja? die vroeger populair was. En uh, ja, dat zijn, zijn grote aanraders. Dan gaat je creatieve hart harder van kloppen. Zeker, en de humor. Okay. Ja. Het luchtige. Ja, Mooi. ja. en Keepvogel. Keepvogel, oké. Okay. Ik ga straks eens even googlen. Heel leuk. Hey, heb jij uh, favoriet eten? Iets wat je zegt, ah, oh, lekker. Um, ja, ik hou heel erg van eten. Ik moet trouwens nog meer denken aan animaties. Ook wat me vroeger... Ge- <laughs> wat vroeger uh, ook was natuurlijk Purno de Purno, hè? Dat zegt me helemaal oh, niks, Jona. Oh, ja, joh. En uh, Rambo en Rambo. Dat, uh, 
Oh, zeg maar ook Rotterdammers. Ja, oké. Anyway, eten. Ja, dat zijn natuurlijk... Uh... Een haringje? Ja, haring. <laughs> er zat net, lag net een haringje klaar op tafel en die wilde Janne eten voordat we met de podcast begonnen. En ik maakte een opmerking en nu wordt het dus na de podcast. <laughs> ja, dat was natuurlijk wel Maar wat wel vind logisch. je heel lekker om te eten? Vertel. Ja, haring is natuurlijk wel echt super lekker, maar ook uh, pannenkoeken, patat, pizza. is ook heerlijk. Ik kan echt, maar ook... Uh, Thais, ik heb in Thailand zo'n lekkere vis gegeten op een gegeven moment. Ja. Uh, heerlijk, ik kan echt enorm genieten van, van eten. eten. Ja. Mooi, lekker. Een bijzondere vakantie? Jeetje, ja. Ja, meerdere wel. Uh, ik vond die Thailand wel bijzonder. Natuurlijk veel nieuwe indrukken. Ja. Vond ik ook wel weer een beetje twijfelachtig dat ik een beetje me af en toe was aapjes kijken voelde. Ja. Het was een georganiseerde reis. Ik denk, nou, dat, uh, dat doe ik maar niet meer. Niet op deze manier. Dat is niet ja. voor mij. Um, Amerika ben ik geweest. In uh, Californië was ook wel uh, heel leuk. Ja, en verder ook. Maar bijvoorbeeld ook afgelopen zomer gewoon in Nederland. En dat ja. ik met mijn dochter op de fiets naar een camping in de buurt ging. Ja, ja is ook leuk. Ja. En uh, zij helemaal trots. En uh, met een zwembad erbij. En, uh, helemaal lekker. Ja. Mooi. Heel dichtbij. Hé, hey, dan de allerlaatste vraag. Is er iemand die jou uh, in het bijzonder inspireert? Of uh, die je als rolmodel ziet? Ja, nou daar heb ik dus over nagedacht. Ja? Maar dat, er zijn meerdere gewoon eigenlijk. Het ja? zijn toch uh, ja, vriendinnen en... Uh, ja. Wil je er iemand in bijzonder noemen? Um, nou ja, de... de ja, toch twee op dit moment twee buurvrouwen. Maar goed, dan kom ik ook wel weer echt allemaal mensen tekort. Annie en Helene. Ja. Yeah. Maar ook dus die dame waar ik mee samenwerk, Elma. Uh, maar ik moet ook denken aan Duitse vriendin waar ik mee samenwerk, Christina. Ja. Yeah. Uh, ook heel interessant uh, ja, hoe die dan uh, dingen aanpakt. En uh, ik het heel rustig. Uh, en dan, uh, ja, joh, van, ach, dat komt wel goed. Oh, dat kan je sowieso oplossen. Ja. Oh ja, oké, okay, handig. Uh, bij ondernemen ook. Ja. Ja. Ah, ja. Mooi dat je zoveel inspirerende mensen om je heen hebt, toch? Ja, zeker. Zeker. Hartstikke ja. fijn. Nou. Lieve Janne, we hebben het gewoon gered. Oh. Je podcast is er gewoon. Maar als nou graag de luisteraar wil weten van... Hé, hey, wil kijken naar het werk van Janne. En met jou in contact wil komen. Waar kunnen ze jou vinden? Op... Jannakol.nl Kool met een K. En dubbel O. En een L o. van ja. de groente. En Janna is dubbel N. Ja. Uh, Jannakol.nl Ja, daar is allemaal werk te zien inderdaad. Want het is toch lastig om beeld met woorden uit te leggen. Absoluut. Uh, en hoe kunnen ze met jou in contact komen behalve je website? Is er sociale media waar je actief bent? Nou, LinkedIn uh, ben ik het meest actief. Oké. Okay. Ja. Dan ja. kunnen mensen jou uitnodigen als ze met jou connectie willen maken. Ja, ja. inderdaad. En dat is nou ook, uh, ja, daar zie je dus ook uh, een uh, recent geplaatst artikel ja. over uh, een animatie uh, die we gemaakt hebben over een onderzoek. Ja. Hoe we dat dan uh, gemaakt hebben, wat er kwam, bij kwam kijken. Volgens mij heb ik het artikel gelezen. Ja, dat kan. Ja. Ja. Leuk. Was ja. dat met, uh, over de Turkse... Ja, ja. De Turkse immigranten. Oké. Okay. Ja. Leuk. Ja. Lieve Janna, ja? dankjewel 
Ja, we zijn gewoon aan het einde van ja, deze podcast. Ja, ik ben podcast. nog helemaal niet klaar met praten. Je maar helemaal uh... niet klaar. Nou, dan doen we <laughs> nog een nieuwe aflevering gewoon weer. Dus, helemaal leuk. Dankjewel. Yes, dank jij.